0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach den Angriffen durch die Hamas auf Israel ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 1200 gestiegen. Das hat ein Sprecher des Militärs bestätigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer.
1: Weitere 3.000 Menschen wurden in Angaben zufolge verletzt. Durch die Gegenschläge des israelischen Militärs auf den Gazastreifen kamen nach Informationen des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 900 Menschen ums Leben. 4.500 weitere wurden verletzt. Israel setzte seine Angriffe auf den Gazastreifen in der Nacht fort. Ziel war laut Militär vor allem ein Teil von Gazastadt, von wo aus die Hamas zuvor Israel direkt angegriffen haben soll. Unterdessen landete eine erste Maschine mit US-Munition in Israel. Angekündigt ist außerdem, dass US-Außenminister Blinken im Laufe des Tages in Richtung Israel aufbricht.
0: Außenministerin Baerbock lässt wegen des Angriffs der Hamas auf Israel alle deutschen Hilfszahlungen an die Palästinenser nochmals eingehend überprüfen. In den ARD-Tagesthemen sagte sie, die Sicherheit Israels sei deutsche und europäische Staatsräson. Aus Berlin Martin Polanski. Baerbock sieht Israel
2: wegen des Angriffs der Hamas in einer absoluten Ausnahmesituation. Aber auch wenn das Herz brenne, so Baerbock, gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Außenministerin plädiert dafür, die humanitäre Hilfe für die zwei Millionen Palästinenser aufrechtzuerhalten, insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Andernfalls würden die Terroristen die Not der Menschen für sich nutzen. Baerbock betont, es fließe weder Geld an die Hamas noch an die palästinensische Autonomiebehörde, stattdessen an vor Ort tätige UN-Organisationen wie UNICEF. Der Zentralrat der Juden hatte gefordert, alle Zahlungen an palästinensische Organisationen einzustellen. Baerbock führt nach eigenen Angaben zu dem Thema Gespräche mit dem Zentralrat der Juden und auch mit
0: dem israelischen Außenminister. In Köln treffen sich heute die Verkehrsminister der Länder. Themen sind unter anderem eine Neuregelung für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen und die Finanzierung des Deutschland-Tickets. Aus Köln, Ulrich Spinrath.
3: Der Streit schwelt schon lange und die Zeit drängt. Wenn es jetzt keine Einigung gibt, wie das Deutschlandticket in Zukunft finanziert werden soll, wird es vermutlich teurer oder es wird ganz abgeschafft. Damit drohen zumindest die Länder. Bislang haben sich Bund und Länder die Kosten geteilt. Bundesverkehrsminister Wissing will ab 2024 aber weniger Geld beisteuern, weil die Länder für den Regionalverkehr zuständig seien, der mit dem Deutschlandticket ja vor allem genutzt wird. Die Länder wiederum sagen, dass sie die zusätzlichen Kosten alleine nicht stemmen könnten. Sollte es heute und morgen keine Einigung geben, bliebe nur noch die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November, wo die Länderchefs mit dem Kanzler verhandeln müssten. Für die Planung der Verkehrsverbünde sei das aber eigentlich schon zu spät, heißt es aus dem Verkehrsministerium NRW. Geeinigt haben sich Bund und Länder auch noch nicht bei den Semestertickets für Studierende. Bislang gelten die nur regional, die Länder wollen aber gern ein bundesweit gültiges, vergünstigtes Deutschlandticket anbieten, ähnlich wie bei Schülertickets.
0: Der Zoll hat nach einer bundesweiten Überprüfung von Paketzustellern Bilanz gezogen. In 60 Fällen wurden bereits Strafverfahren eingeleitet, etwa wegen unerlaubten Aufenthalts oder weil Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hätten. Aus Bonn, Christoph Hensken.
3: In fast 2000 Fällen wird der Zoll jetzt weiter ermitteln. Kontrolliert wurde unter anderem, ob die Beschäftigten auch tatsächlich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 12 Euro bekommen. Zudem gingen die Ermittler der Frage nach, ob Ausländer illegal beschäftigt sind. Die Paketbranche boome, so die Generalzolldirektion mit Sitz in Bonn, weil immer mehr Menschen Waren im Internet bestellen und auch die Wirtschaft bei ihrer Arbeit in Fabriken und Büros auf den Versand setzen würde. Express- und Paketunternehmen suchten deshalb händeringend nach Arbeitskräften. Auch zahlreiche Subunternehmer kämen zum Einsatz.
0: Der Londoner Flughafen Luton hat infolge eines Großbrandes den Betrieb eingestellt. Wie der Airport auf seiner Homepage mitteilte, werden heute sämtliche Flüge ausfallen. Das Feuer war in einem der Parkhäuser ausgebrochen, die Löscharbeiten laufen noch. Laut Feuerwehr versuchen die Einsatzkräfte zu verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Das betroffene Parkhaus sei teilweise eingestürzt. Passagiere wurden aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen und sich mit ihren Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen. Das norwegische Seismologische Institut hat im Bereich der beschädigten finnisch-estnischen Gaspipeline eine mutmaßliche Explosion registriert. Das Ergebnis bestätigt die Erklärung des finnischen Präsidenten Ninistö, der Schaden sei mit ziemlicher Sicherheit durch äußere Einwirkung entstanden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Diane Bartani.
1: Ninistö hatte sich auf die Gaspipeline bezogen und auf ein beschädigtes Telekommunikationskabel, das Estland und Finnland verbindet. Die Pipeline war am Sonntag wegen eines ungewöhnlichen Druckabfalls geschlossen worden. Seitdem ist die Leitung außer Betrieb. Die Reparatur wird voraussichtlich Monate dauern. Die finnische Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, das Verteidigungsbündnis sei bereits dabei, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur unter Wasser zu verstärken. Es beobachte die Situation weiter sehr genau.
0: In Königslutter in Niedersachsen sollen zwei 14-Jährige einen 13-Jährigen erst gequält und dann missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Jugendlichen die Taten gefilmt und anschließend über soziale Netzwerke an Schulkameraden verbreitet haben. Die Polizei warnte Schüler in Königslutter, Helmstedt und Schöningen davor, das Video zu verbreiten. Gegen die beiden 14-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung.